2: xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chúng tôi trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay tuần kia bảo trâm rất là vui khi mà được gặp lại quý vị thính giả trong cái một buổi chiều và nó khá là đẹp như thế này một buổi chiều em nay tôi thấy là một buổi chiều rất là mát mẻ à, và nếu như là như bình thường thì tôi sẽ có một cái buổi lượn hồ cùng với cả các người những người bạn của tôi đấy có thể là hồ tây hay hồ gươm gì đó đấy nhưng mà ngày thực sự là tôi thấy là hiếm mỗi tuần nào mà thời tiết đẹp như thế này đúng không bảo trâm
3: Dạ ja, vâng, ngày hôm nay là một uh, buổi chiều thứ bảy, một buổi chiều cuối tuần thời tiết khá là đẹp Và rất là thích hợp để mà chúng ta có những cái chuyến gọi là du lịch nhỏ nhỏ Những cái phút tour cùng gia đình mình chẳng hạn Và quý vị thân mến, uh, bên cạnh uh, việc cập nhật những tin tức Thì uh, bà trương Thấn Kỳ cũng sẽ gửi đến quý vị những các khúc âm nhạc vì Vậy nên là quý vị chúng ta có yêu thích một giai điệu các khúc nào Thì cũng đừng quên lại tương tác với chúng tôi Có hai kênh tương tác quen thuộc Hotline 024 3773 tám Hoặc là trang fanpage uh, FM 96 gạch ngang Thời sự Hà Nội. Và bây giờ để mở đầu chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với phần điểm tin.
2: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 184 triển khai công khắc tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch xác định 4 mục tiêu nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc học biocin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến năm 2025, thành phố xác định được trên 90% nạn nhân. Đến năm 2030, hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của nhà nước nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thành phố cũng bảo đảm 100% nạn nhân chất độc hóa học dioxin được quản lý thai, thai nghén. Tư vấn sinh sản nằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân của các thế hệ tiếp theo. Xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động phục hậu quả bom mìn. Chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh, phần đầu đến năm 2025, không còn xảy ra các vụ tai nạn do bom mìn và liệu nổ trên địa bàn thành phố. Và để hoàn thành mục tiêu trên, kế hoạch đề ra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hoa học dioxin đối với sức khỏe con người để không làm gia tăng nạn nhân, đồng thời tổ chức giả soát xác định các nạn nhân bom mìn chất độc hoa học dioxin trên địa bàn thành phố, hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng
3: thưa quý vị thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý cảnh vi vi phạm trật tự an toàn giao thông những ngày vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đồng loạt ra quân huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp với quan điểm xử lý không có vùng cấm không có ngoại lệ mục tiêu hướng đến của đợt cao điểm không chỉ là chủ động phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mà còn nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông cho chủ phương tiện lái xe. Do đó, ngoài việc lập biên bản xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông đã kết hợp tuyên truyền để lái xe nhận thức được lỗi vi phạm của mình và tự giác chấp hành. Đợt ra quân sẽ được thực hiện trên đề duy trì thường xuyên, liên tục đến hết ngày 20 tháng 9. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, yếu tố quan trọng nhất là ý thức chấp hành luật giao thông của mỗi người dân qua góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra, hướng đến xây dựng văn hóa giao
2: thông an toàn. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hành khách để điện thoại thông minh bên ngoài tấm che cửa sổ. Nhiều người phỏng đoán chủ nhân của chiếc điện thoại hành động như vậy nhằm quay video trong khi bay. Sự việc xảy ra những tranh luận trái chiều, nhiều người tỏ ra bức xúc đề nghị cơ quan chức năng tịch thu điện thoại và xử phạt liên quan tới vấn đề này, ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng của cục hàng không Việt Nam khẳng định đó là hành động rất nguy hiểm, đe dọa an toàn của chuyến bay do điện thoại có thể cháy nổ. Điện thoại thông minh không thuộc danh mục đồ vật cấm hoặc nguy hiểm trong danh mục an ninh hàng không. Tuy nhiên, việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài có nguy cơ cháy nổ. Lãnh đạo cục hàng không cho biết đang chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu các tác động để đưa ra các quy định, chế tài cần thiết trước mắt các hãng hàng không cần nhắc nhở hành khách về việc cài điện thoại ở ngoài, tấm che cửa sổ để quay chụp trong thời gian dài đảm bảo an toàn tuyệt đối của chuyến bay theo quy định khai thác trước khi chuyến bay cất cánh tiếp viên hàng không sẽ hướng dẫn khách hàng về các quy định an toàn phát thông báo về việc hành khách phải tắt điện thoại trong suốt chuyến bay hoặc chuyển sang chế độ máy bay quy trình này được áp dụng tương tự khi máy bay hạ cánh đây là các quy định bắt buộc của nhà chức trách hàng không nhằm đảm bảo tốt nhất cho chuyến bay của các vị khách và an toàn tuyệt đối cho hành khách
3: thưa quý vị hội nông dân thành phố hà nội đã tổ chức vòng sơ khảo cùng số hai hội thi nhà nông đua tài tại huyện trường mỹ với tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi hội thi diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi hút hàng trăm cán bộ hội viên nông dân của chín huyện gồm trương mỹ phú xuyên thanh trì gia lâm thanh oai Phải đức mỹ đức thường tín Ứng hòa đến đua tài của vũ vòng sơ khảo cuộc thi nhà nông đua tài cùng số hai của thành phố đã thành công tốt đẹp và ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi trải qua bốn phần thi xuất sắc với tổng số điểm cao nhất là chín tám bảy điểm đội huyện Chương Mỹ đã giành giải nhất hội thi hai đội là gia Lâm và ứng ừ, hòa đồng Giang Nhi như vậy là ba đội nói trên sẽ cùng tham dự vòng chung kết hội thi nhà nông đua tài toàn thành phố dự kiến được tổ chức vào ngày 16 sáu tháng bảy tới tại huyện Đan Phượng phát biểu tại hội thi phó chủ tịch thường trực hội nông dân thành phố Nguyễn Thị Hằng đã nói nhà nông đua tài năm hai nghìn hai mươi hai là đợt sinh hoạt văn hóa chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân thành phố hà nội Hội thi không chỉ nhằm truyền tải những kiến thức về chủ trương, đường lưới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của thành phố và của hội nông dân thành phố đến cán bộ hội viên, mà thông qua hội thi còn giúp cán bộ hội viên nâng các kiến thức khoa học kỹ thuật, giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, tinh thần giảm kết.
2: Thưa quý vị, theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trong số 548.000 ca tử vong trên một năm ở nước ta, thì nguyên nhân liên quan đến rượu bia lên tới 40.000 ca, tức trên 7%. Tổng cục, Thông tin từ Cục Y tế Dự phòng, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Health Bridge đều nhấn mạnh việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang gia tăng ở mức báo động, đặc biệt ở giới trẻ và được thể hiện ở 3 tiêu chí. Mức tiêu thụ bình quân đầu người quy đổi ra lượng chất cồn nguyên chất, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở cả hai giới, sử dụng ở mức nguy hại đến mức cao. Việt Nam xếp thứ 2 trong các nước Đông Nam Á xếp thứ 3 châu Á với mức độ tiêu thụ trung bình rượu bia trên một người. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng đang rất phổ biến ở người trưởng thành Việt Nam, 44,2% ở Nam giới vào năm 2015, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010, 25,1%. Hiện nay thuế rượu bia tại Việt Nam đang ở mức thấp, theo tính toán tỷ trọng thuế trên giá bán lẻ chỉ chiếm khoảng 30%, trong khi đó ở nhiều nước thuế rượu bia chiếm khoảng 40-85% đến giá bán lẻ. Trong khi WHO đã khuyến cáo chính sách thuế là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát tác hại của rượu bia, giảm gánh nặng bệnh tật tử vong do rượu bia gây ra. Khi giá của rượu bia tăng lên, lượng tiêu thụ và tác hại cũng sẽ giảm, ngay cả những người uống nhiều hoặc lệ thuộc vào rượu bia cũng sẽ giảm lượng uống khi giá tăng lên. Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Còn trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo, xin mời quý vị thính giả hãy cùng chúng tôi thưởng thức một giây âm nhạc
4: rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm anh hiền lành âm mã cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra hay là mình cứ bất chấp hết yêu Dẫu cho mai sau có ra sao, thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành ấm áp. Anh ngừng thì anh sẽ là người đầu tư? Show my side.
0: bị nước độ cao. Quyết ghét hãy phát dây an toàn, sẵn
1: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Xin vâng gửi đến văn và thưa quý vị thính giả đến với chuyên mục cà phê chiều cùng với FM96. Thì phải nói rằng là để có thể gọi là tạo nên một cái cuộc sống có chất lượng tốt đẹp hơn. Thì người ta trong cái quãng thời gian mà người ta đang dùng cái từ là thế hệ đang sống vội như thế này, đôi khi chỉ cần một chút chậm lại thôi sẽ có những thay đổi rất là lớn. Và ngay sau đây thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ chia sẻ với quý vị tính giả là quy tắc 3 phút để mở ra một bản thân tốt hơn. Đó. cái quy tắc này thì 3 phút thì cũng không phải là một thời gian quá là dài đúng không ạ? Đấy trừ khi là chúng ta đang tập thể dục. Đấy thì 3 phút có thể là hơi dài hơn một tí. Thế nhưng mà thực ra thì cái quy tắc 3 phút này lại là để chúng ta xem xét lại vấn đề một cách khách quan, nhìn nhận những cái được và cái sai của bản thân thay vì cứ phàn nàn và chỉ trích. Ok. Và người ta thường có một cái câu, ngày xưa có một câu như thế này, đó là nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn, tức là ý là khuyên con người ta là hãy cứ nghĩ kỹ trước khi nói hay là có một câu nữa là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đó. Đấy thì đấy là cái cách mà đấy là cái mà người ta thường gọi là nhắc nhau để có thể gọi là trở thành một người ngôn hành nghiêm cẩn và điều đó rất là quan trọng nha quý vị, cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta luôn. Nếu đôi khi chỉ cần vì một câu nói thôi, cũng là một câu nói như thế nhưng cách nói khác thì hiệu quả sẽ tăng lên rất là nhiều, đúng không nào?
3: Cảm ơn. Là... Và thưa quý vị, Quy tắc 3 phút không phải chỉ là một khoảng ước chừng mà từ kinh nghiệm của ông Trang Ba đặt ra, mà nó cũng đã được thể hiện qua nhiều nghiên cứu, đặc biệt là đã từng được đề cập trong cuốn Quy tắc 3 phút nói ít được nhiều của brand Findi là đạo diễn và diễn giả nổi tiếng người Canada, trong đó thì khuyến khích rằng là chúng ta chỉ nên truyền đạt những gì cần nói một cách rõ ràng và ngắn gọn trong vòng 3 phút họ ít hơn. À, tác giả cho rằng là nghĩ trước khi nói, nói ít và lắng nghe nhiều hơn là một cách để mình có thể mình nhận được nhiều thứ hơn đến từ mọi người xung quanh. giao tiếp thì là một nghệ thuật. ở à, Một câu nói nói ra thì có thể là khiến người đối diện của chúng ta bật cười này hoặc là tức giận này hoặc là cảm thấy buồn này à, Do đó việc mình nói gì thì cũng cần phải được cân nhắc thật là kỹ lưỡng. Và nếu như mà mình có thể nói ít hơn thì đừng bao giờ nói thêm nhiều. À, nếu như mà mình có thể nói chậm thì cũng đừng bao giờ cố gắng nói nhanh và nếu như mà mình có thể nói lời nhẹ nhàng thì cũng bằng đừng bao giờ nói những lời khó nghe làm tổn thương đến người đối diện.
2: Rằng dạ, đúng rồi, như thế rồi. À, ừ. Những cái trạng thái mà những khi mà chúng ta nói ra những lời làm tổn thương người đối diện là khi chúng ta tức giận phải ạ? ạ? Đúng rồi. Và cái trạng thái giận này thì nó không có một cái gì cả. À, chúng ta nhiều người cho rằng là chúng ta phải nhịn và nén cơn giận có không? Đó không đó tôi lại không đúng ý với điều đó. Tôi lại cho rằng là những người giỏi Kiềm chế mà họ không giận là họ đã biết cách ôm ấp cái sân hận đó của họ. Đó là những người mà đã tìm ra được cái gốc rễ của sự giận. Và một người mà có một cái tâm gọi là từ bi để họ có thể lắng nghe những người bên cạnh. Vì họ biết rằng là người kia cũng đang bị tổn thương và mình không chỉ là đang ôm ấp bản thân mình để nguôi đi cơn giận và để hết đi cơn giận. Mà còn gọi là họ còn đang gọi là cố gắng ôm ấp cả người kia nữa để tránh làm tổn thương cho nhau nữa. Đấy. và trước khi nổi giận thì chúng ta hãy dừng 3 phút thực ra thì gọi là 3 phút thôi chứ bây giờ chúng ta phải tăng tốc độ lên rất là nhiều bởi vì là cái sự mà im lặng khi đứng trước một người ấy thì nếu như mà im lặng quá 3 giây sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu đúng không ạ và trong cuộc sống nếu không bận nặng tốt có những điều tốt đẹp có những cái thời điểm chuyện không vui xảy ra là chuyện hết sức bình thường và đúng Chắc là chúng ta cũng đã quá rõ ràng Khi tức giận thì chúng ta sẽ là có những hành động Và lời nói như thế nào đúng không ạ Và một nghiên cứu của Mỹ đã chỉ ra là năng lượng Tiêu tốn trong 10, giây tức, 10 phút tức giận Thì tương đương với việc chạy bộ 3000m Và một nghiên cứu khác của Trường học Harvard cũng Chỉ ra là Khi chúng ta tức giận, gan chúng ta sẽ bị tổn thương Và lượng máu trong dạ dày Và đường ruột sẽ giảm mạnh Từ đó sẽ làm mất đi cảm giác ngon miệng Thậm chí là gây viêm loét dạ dày nữa đó. Có thể nói là tâm trạng là ảnh hưởng rất nhiều liên lạc quá trình sinh hoạt ăn uống của chúng ta có đúng không ạ? Và để kiểm soát cái cơn giận đó thì hãy cứ dùng 3 phút để kiểm soát nó. Thậm chí là ngắn hơn thì càng tốt. Trong thời gian này chúng ta có thể quản lý nhịp thở. hay hít thật sâu và thở và thở ra thật từ từ. Đó. Thì lúc đó cái sân hận và những cái gọi là những cái tức giận nên chúng ta sẽ dần dần được giảm bớt đi. Và thông thường khi chúng ta giận thì hơi thở trở nên rất là nông và nhanh và rất là nông và nhanh hơn do chúng ta sẽ thường Chúng ta sẽ phải đảo ngược điều đó bằng cách hít thở thật sâu Và bằng mũi Và thở ra rất từ từ bằng miệng trong vòng vài phút đó Và sau 3 phút hít thở Chúng ta sẽ cảm thấy là tâm trạng của chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều Và nếu đã kiểm soát được Cái kiểm cảm xúc của ban đầu rồi Ta sẽ dần nhìn nhận ra mọi việc Một cách nó khách quan hơn
3: Vâng và đó là cái quy tắc 3 phút Khi mà mình dùng trong cái trường hợp là Cái tâm trạng của mình nó đang bị uh, giận Bị trong cái trạng thái tức giận đúng không ạ uh, Và với 3 phút thì nó cũng là Một cái cách để mà chúng ta có thể kiểm soát Mọi việc trong cuộc sống của mình tốt hơn Đặc biệt là trong cái việc mà đến trước cuộc hẹn 3 phút à, Thưa quý vị, cái việc mà mình đến trước cuộc hẹn 3 phút nó thể hiện một cái sự tôn trọng người khác và cũng chính là một cái sự tạo ấn tượng tốt cho mọi người thấy được cái sự chân thành của bản thân mình à, Mình sắp đặt mọi thứ trước khi mà tiến hành 3 phút thì cũng cho thấy cái trách nhiệm của bản thân à, tạo thời gian đệm cho mình thay vì là nóng vội mà làm học việc và nhờ cái thời gian đệm này, thời gian 3 phút này nên là nếu như mà mình gặp bất cứ khó khăn nào thì mình cũng có thể là mình bình tĩnh giải quyết được à, Tôi ví dụ một trường hợp ví dụ như là Uh, nếu như mà mình uh, mình uh, trong cái trường hợp gọi là không phải tệ nhất là đến muộn đi mà cái trường hợp cũng là duyên soát mình đến vừa đúng giờ đi thì khi mình đến này tâm trạng của mình nó rất là bị Hoảng loạn bởi vì là mình vừa vội vã mình đi từ nhà đến cái nơi đến quán cà phê để mình bán công việc Hoặc đến công ty chẳng hạn Thì khi mà mình gặp một cái vấn đề nào đã bất ngờ xảy ra Thì mình rất khó để mà mình xử lý và kiểm soát được Vì vậy nên trong công việc trong cuộc sống thì Quý vị ơi mình nên Làm mọi thứ sớm hơn 3 phút Ví dụ như là đến trước cuộc hẹn 3 phút này Nộp bài, nộp deadline cũng trước hơn 3 phút này Đó cũng là cái cách để mình vừa là tĩnh tâm và cũng là để Xử lý những cái việc bất ngờ xảy ra trong cuộc sống
2: Và cái điều cuối cùng trong quy tắc 3 phút này đó là chúng ta hãy tự ngẫm trong 3 phút. Người ta thường nói là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Đấy. Trước khi trách người khác chúng ta hãy cứ nhìn lại bản thân mình định cái đã. Đấy cũng là cái điểm yếu của người ta. Đa phần là có xu hướng là thích chỉ trích người khác. Nhưng mà đôi khi là quên mất cái lỗi lầm của bản thân mình. Và quy tắc 3 phút này sẽ khuyến khích chúng ta là xem xét lại vấn đề một cách khách quan hơn. Nhìn nhận cái được, cái xa của bản thân thay vì phàn nàn chỉ trích. À, có những khi mà chúng ta cảm thấy là ừ cái việc người kia làm tổn thương mình là một điều hoàn toàn hoặc là sai trái đúng không ạ? Đúng rồi như thế. Tuy nhiên thì bạn đôi khi chúng mong đâu có biết là mình cũng đang làm tổn thương người ta đâu, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà chúng ta đi ra đường và chót làm đụng xe chẳng hạn và người ta bắt đầu gọi là những người bị đâm hay là người đi đâm xe thường là họ sẽ tức giận và gọi nổi đó lên đúng không nào? là nhưng mà họ cũng đâu có biết là khi mà hai cái xe đâm vào nhau thì cả hai cái cái xe đều sẽ bị tổn thương đâu đúng không ạ nên là cái việc mà cái việc mà chúng ta ngồi ngồi gọi là bình tĩnh lại và cùng nhau xem xét mọi chuyện và cả hai cùng bồi thường nhau một cách thỏa đáng và Hoặc là đôi khi là chỉ là cho nhau vài câu nói thật là tử tế thôi Thì tôi thấy là mọi chuyện nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Đúng không nào? Đấy. Vừa rồi là quy tắc 3 phút mà tuấn Kỳ và Bảo Trâm rất là muốn chia sẻ đến quý vị thính giả Hy vọng là có thể sẽ giúp ích cho quý vị thật là nhiều trong cái việc đối nhân xử thế Và từ đấy biết đâu được chúng ta lại trở nên thành công nhanh hơn và sớm hơn thì sao? Đúng không ạ? Đấy. Và còn nghe bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Thì tôi thấy là có một bạn thính giả có yêu cầu một ca khúc đó là ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi Qua giọng ca của Vi Oanh Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Hãy cùng lắng nghe ca khúc này
4: Ngày tháng trôi đi Vui buồn tôi đâu biết chi Mãi mê gần đường Theo phù du chẳng nối thoát Đời trôi đi mãi rồi một ngày Mới thấy giấc mơ qua rồi, ôi đời buồn tẻ. Dù sang này cùng rình đan ơi hòa. Tiếng ai vui cay cho từ nhiều bỗng chấp canh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng. Ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngay trôi hứng hờ. Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời. Mà nào có biết rằng. Hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi vô du. Bỗng thấy yêu đời qua, yêu ngày xanh nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhọc. cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. thoát đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ quá rồi ôi đời buồn tanh rồi bỗng sang ngày không hình dung đen hoa tiếng ai vui cả cho tình yêu bỗng chớp cánh, nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây Chân trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày sẽ nắng vàng. Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nho nhói, nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi vô du bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày sẽ nắng vàng bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng có lo toan mệt nhoài cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng FM96. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi cập nhật một số thông tin do phóng viên Mai Liên đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phát hiện thu giữ của hai nam thanh niên 11 điếu thuốc bên trong có thảo mộc khô, xác định là tẩm chất ma túy. Đối với loại ma túy mới này, các đối tượng bán trên các trang mạng xã hội, khu vực tập trung nhiều khách du lịch nước ngoài. Quá trình kiểm tra, cả hai đối tượng này đều tự nguyện giao nộp những điếu thuốc lá tự cuốn không có đầu lọc, bên trong là thảo mộc khô nghi chất chứa ma túy, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh. Kết quả giám định số tăng vật thu được 1,7g, thảo mộc chứa 4 chất ma túy. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã mua số cần sa trên của Nguyễn Tiến Lợi, sinh năm 1994 ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở của lợi, cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 950,4 gram thảo mộc chứa ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Lợi để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
3: Vâng thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Du lịch Việt Nam mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19, lượng khách trong mùa hè tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng lợi dụng màn rồi chào bán các combo du lịch giá rẻ qua đó lừa đảo người tiêu dùng. Một trong những thủ đoạn mà kẻ gian thực hiện để lừa đảo du khách là đưa ra các combo có giá siêu rẻ, nhưng dịch vụ đi kèm lại đạt chuẩn là sao. Ngoài chiêu trả trên, những đối tượng này còn sử dụng nhiều thức lừa đảo như combo giá rẻ, thanh lý voucher hoặc gói vé máy bay 10 vé trên 1 năm với cái giá siêu rẻ. Ngoài ra còn có thủ đoạn lừa đảo khách mua vé rẻ hơn thị trường, khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng, nhưng vẫn sử dụng được vì đối tượng đăng ký mua vé máy bay trả góp. Khách hàng sau khi sử dụng sẽ bị đòi tiền giữa các ứng dụng du lịch trả góp. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Trinh Thị Mỹ Nghệ đã tư vấn, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cá nhân bán combo du lịch giá rẻ. Để có chuyến đi chất lượng, trước khi đặt mua combo vé, người tiêu dùng cần tìm hiểu về thông tin dịch vụ mà du khách được hưởng như thời gian hết hàng sử dụng, combo dành cho gia đình hay cho một người, khách hàng được hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng như thế nào, phương tiện vận chuyển có trong combo hay là khách hàng phải tự túc.
2: Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 7, Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Mai Văn Bạo sinh năm 1962, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào ngày 3 tháng 7, Mai Văn Bạo đấu nối nguồn điện 220V từ trang trại ngoài cánh đồng vào dây thép căng xung quanh ruộng của gia đình tại cánh đồng ớt, thôn Đậm Xá, xã Vạn Điểm để bẫy chuột. Đến khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 7, bạo đi kiểm tra thì phát hiện anh NCS sinh năm 1994 ở xã Vạn Điểm nằm úp mặt xuống ruộng, người đè lên dây thép và đã tử vong. Sự việc đã được thông báo cho công an xã Vạn Điểm, đồng thời bạo đã đến công an xã Đầu Thú và khai nhận hành vi của mình. Cơ quan công an xác nhận nạn nhân đã tử vong do điện giật, nguồn điện chính là từ dây điện nối từ trang trại của Mai Văn Bạo.
3: Ngày 8 tháng 7, Tòa án Nhân dân Thành Hà Nội đã đưa Nguyễn Mạnh Đức sinh năm 1976 ở xã Quy nỗ huyện đông anh hà nội ra xét xử về tội giết người. bị hại trong vụ án chính là vợ của bị cáo chị nguyễn thị tê sinh năm 1982 trú cùng địa chỉ. theo cáo trạng năm 2001 nguyễn mạnh đức và chị nguyễn thị tê kết hôn với nhau có hai con chung. ngày 6 tháng 11 năm 2021 gia đình chị tê tổ chức cưới vợ cho em ruột của chị tê nhưng chỉ lại không báo cho chồng biết. đến khoảng 10 giờ cùng ngày chị tê cùng con trai là nguyễn mạnh tê sinh năm 2003 đến đám cưới khi cháu tên mới gọi điện báo cho Đức viết. Thế vậy Đức bực mình về việc bố mẹ vợ không mời mình ăn cưới nên nói những lời trách móc vợ dẫn đến cái nhau và hai bên xảy ra xô xát. Cuối cùng, Đức dùng dao chém liên tiếp vào đầu mặt vợ, chỉ đến khi thế nạn nhân ngục xuống, bị cáo mới dừng lại rồi lên giường đi ngủ. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Đức thức dậy thì thấy vợ nằm chết ở nền nhà, nên đã tự tử nhưng công thành. Ngày 14 tháng 11 năm 2021 được bị công an huyện Đông Anh bắt giữ về hành vi giết người, bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo thành cần khai nhận hành vi sát hại vợ đã nhiều trên. Sau khi xem xét toàn diện diễn biến vụ án cùng các tình tiết có liên quan, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Đức 20 năm tù về tội giết người.
2: Quan tâm quý thính giả vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị. À, còn ngay bây giờ xin mời quý vị có thể chúng ta đến với một chuyên mục đó là ký ức Hà Nội. À, không biết là Bảo châm đã bao giờ, đã bao giờ đi đến Đồng Mô chưa?
3: Ừ, bà Trâm đã từng đến Đồng Mô rồi và nhắc đến Đồng Mô thì mọi người sẽ nghĩ ngay là đây là có làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cũng ừ, biết rồi, là như anh thế. Kỳ cũng đã có cái, cái trải nghiệm được du lịch ở đây cho ạ?
2: À, tôi đi cùng bảo Trâm à, <cười> <cười> cảm ơn Tôi chỉ ăn...
3: hỏi lại để xem anh Kỳ có nhớ hay không thôi mà Rất là may, chỉ nhớ của anh Kỳ vẫn rất là tốt đúng rồi Thì anh Kỳ có thể uh, chia sẻ một chút cảm nhận của mình khi mà đến Đồng Mô được không ạ?
2: Thực ra thì ngày hôm đấy thì tôi và Bảo Trâm Xin chúc chia sẻ thêm Mà tôi và Bảo Trâm là cùng một câu lạc bộ Và chúng tôi cùng đi với nhau Ngày hôm đấy thì các thành viên trong câu lạc bộ Đã tản ra và chụp được rất nhiều tấm ảnh đẹp Hồ Đồng Mô là một trong những cái, một cái hồ mà Có thể nói là nhìn nó khá là bé thôi Không thể so được với hồ Ba Bể Hay là những hồ khác như hồ Tây thế Nhưng mà nó vẫn mang một vẻ đẹp rất là hoang sơ và thực sự là tôi cảm thấy là tôi chỉ cần nhìn cái nét mặt của các thành viên thôi, tôi đã biết là họ hạnh phúc như thế nào khi mà được chụp ảnh ở một nơi đẹp như vậy rồi. đó Tôi thì cũng được may mắn, cũng giữ lại được một vài tấm khá là đẹp. Đấy, và tôi cảm thấy là mỗi khi mà tôi đến đây thì có nhiều, thứ nhất là nó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm thứ hai là nó cho tôi một cái cảm giác thoải mái khi mà được gần với thiên nhiên, đặc biệt là còn ở gần với những người bạn, người anh em của tôi nữa thì cảm giác nó còn vui hơn rất là nhiều đấy. Và có một vài những bí ẩn về đồng mô mà có lẽ là trong chương trình ngày hôm nay hãy để Tuấn Kỳ và Bảo Trâm gọi là gửi đến cho quý vị thính giả nhé. Đấy. Và vào năm 1966 ở suối đồng rơi ở đồng mô từ núi Tản Viên Nam và núi Vua Bà tỉnh Hòa Bình đổ về thung lũng yên lệ được đắp đập và giữ nước thành hồ Đồng Mô Ngải Sơn để chống úng và hạn cho ba huyện Thạch Thất, Quốc Oai, trương Mỹ. vào năm 1970 thì công trình này được hoàn thành. Nhưng mà ở trong lòng hồ cũng như ở xung quanh thì vẫn còn rất nhiều bí ẩn.
3: Vâng thưa quý vị và đầu năm 1999, dự án là văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam chưa triển khai nên các chuyên gia khảo cổ học đã khảo sát nhiều đảo trong khu vực. Thuộc quy hoạch của dự án, kết quả là xác định được mật độ phân bổ dày bạc của các di tích. Về cơ bản thì nhóm di tích và di vật đã phản ánh sinh động về đời sống còn người cách đây khoảng 4.000 đến 5.000 năm, với kỹ thuật chế tác công cụ đá khá hoàn hảo. Ở phía nam của làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian cư trú của người Mường. Bằng chứng là đã phát hiện di tích mộ Mường có mật độ khá dày đặc, phân bổ trên phạm vi rất rộng. Vậy là cái tên Đồng Mô có liên quan gì đến khu mộ này hay không? À, thưa quý vị, ở miền Bắc thì uh, nơi mà chúng ta thường gọi là uh, cải táng, chôn táng, uh, tức là diễn ra cái sự uh, chôn cất người chết thì bao giờ cũng sẽ nằm ở ngoài đồng. Nên là khi đưa ma sẽ gọi là đưa ra đồng. Và chữ, đông này, chữ đồng này cũng tương ứng với nghĩa là à, nghĩa trang, nghĩa địa hay là bãi tha ma. Còn mộ là địa điểm mai táng người chết. Và trong tiếng mường thì nơi chôn người chết sẽ gọi là mộ. À, tương ứng với cái chữ mộ trong tiếng Việt mà chúng ta thường hay dùng. À, xa xưa thì tiếng mường Việt à, có cái thanh điệu nên là đồng mộ sẽ được phát âm thành là đồng mộ.
2: Ờ, một cái lưu ý, một cái sự thật rất là thú vị về cái tên này đúng không ạ? Và cái tại khu mộ mường cổ này thì người ta đã thu được những di vật từ gốm sứ này, sành của bát đĩa âu bình thạp với các loại men trắng ngà đấy trắng hoa nâu men ngọc và nâu trang trí ám họa hoa cúc hoa sen đặc trưng của gốm men thời lý trần ở đây thì cũng có một số ít những đồ gốm men trắng và vẽ lam từ thời lê sơ đấy ngoài đồ sứ thì còn có đồ sành chủ yếu là loại lon hình trụ đấy bu gà với gờ miệng vát hay là vê tròn màu hồng và màu tím nhạt các lon sành thì được trang trí văn trải kết hợp với văn sóng nước khắc phục, với các khắc vạch đặc trưng của nhà Trần, phổ biến trong di chỉ à, sản xuất gốm sứ ở ở xóm Hống, ở Hải Dương, với những di vật này cho thấy là các mộ mường có từ thế kỷ à, thứ 12 cho đến 13 và thế kỷ thứ 15 cho đến 16 đó thưa quý vị. Đấy.
3: Và căn cứ vào cái đồ tùy táng Và kẻ mộ thì có thể là Xác định được cái thân phận của chủ nhân Họ giàu hay là nghèo Có địa vị cao hay là thấp trong xã hội Và trong mộ thì không có dấu tích gì cốt Là đặc điểm khá là phổ biến của những ngôi mộ ở Mường cổ Có ý kiến thì cho rằng là do cái ngôi mộ mường này Được táng ở đôi cao Nên là không bị ngâm trong nước Lại được xử lý kỹ lưỡng với những cái lớp than cho mịn dại đều Nên là Cái phân nên là cái di cốt nó cũng đã bị phân hủy hoàn toàn Và cũng có những ý kiến rất đáng chú ý cho rằng là Có thể là người mường đã sử dụng cái hình thức là hỏa táng Và dấu hết là những cái lớp than cho vẫn còn lưu lại ở trong mộ này ở Đây là một cái vùng đất có con người cư trú từ rất sớm Nên là khu vực quanh hồ đồng mô thì có rất là nhiều huyền thoại Ngoài dân tinh thủy tinh như quý vị khán giả cũng đã biết rồi Thì có thêm một cái huyền thoại đó là về Thần núi Tràng Rê chống lại quỷ rồng lửa Hay là đôi kéo lá tràm ngày nay Thực ra là đôi chăn à, Tên mục hung nô của quỷ rồng lửa à, Con đập phụ Noiko Kama Quanh đôi chăn đen Đến đôi máng sòng Thì chính là con đập trong huyền thoại Mà thần núi Tràng Rê đã dừng lên à, Sao hơn nữa thì là ở đồi La Gián Còn có cái dấu chân y trên đá Đủ 5 ngón Và là gót của thần núi Tràng Rê Diệt quỷ rồng lửa Đó như vậy đó vùng đất đồng mô có rất là nhiều những cái di tích lịch sử cũng như là những cái câu chuyện xoay quanh vùng đất bí ẩn này.
2: Vâng và, và và những cái câu chuyện này chắc là đến từ một trong những số những cái huyền thoại dân gian này Thì và những à. câu chuyện mà người ta đã dựng lên về về thần, về quỷ và rất nhiều những thứ khác và vào năm hai nghìn tám thì một trận mưa lũ lịch sử đã xảy ra ở Hà Nội như chúng ta vẫn còn nhớ đúng không ạ và người ta lại còn phát hiện ra cá thể rùa ở hồ Đồng Mô lại giống như là cá thể rùa hồ hoàn kiếm bò lên bờ nữa cơ đấy và vào năm hai nghìn một thì chuyên gia của chương trình bảo tồn rùa châu Á đang trong quá trình và quan sát đã phát hiện ra cái thể rùa thứ hai ở đồng mô nhưng mà phải đến 9 năm sau vào năm 2020 thì họ mới chụp được tấm ảnh này và cái sự muộn màng này là có lẽ là vì là hồ đồng mô rất là rộng khi mà phát hiện ra thì chưa kịp chụp ảnh thì rùa đã lặn rồi. Con rùa này cũng giống như rùa hoàn kiếm à, tại hồ Xuân Khanh cách hồ Đồng Mô không xa, người ta cũng phát hiện ra một con rùa giống như rùa ở hồ Hoàn Kiếm. À, còn ngược lên Hòa Bình vào tháng 4 năm 93 thì người ta cũng bắt được một con rùa nặng đến hơn 100 cân ở đầm quỳnh lâm thành phố hòa bình vậy thì những con rùa này thì có mối liên hệ gì với rùa ở hồ hoàn kiếm á? điều đấy đến bây giờ thì vẫn đang là một cái câu hỏi mà đang cần được giải mã và đồng mô là một trong những số ít hồ nhân tạo ở Việt Nam đẹp nhất Việt Nam luôn. Và lòng hồ thì có 21 đảo lớn nhỏ. Cây xanh mướt từ một hồ chủ yếu là chỉ để tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thôi, nhưng mà ngày nay thì hồ đồng mô đã được khai thác để phục vụ du lịch và nghỉ dưỡng. Đó, vừa rồi thì cũng là một số những câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho quý vị thính giả về hồ đồng mô. Đấy và đây cũng là một cái gợi ý cho quý vị nếu như mà chúng ta có ý, đi du lịch chẳng hạn thì hãy cứ chọn đồng mô là một cái địa điểm mà ở gần Hà Nội để chúng ta có thể trải nghiệm hoặc là nếu chúng ta đi đông người Cả một tổ chức, cả một cô lạc bộ Thì sẽ càng vui và sẽ có những trải nghiệm rất thú vị đó thưa quý vị Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục Với không gian âm nhạc của M96 đó, Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Gió đánh đỏ đưa Do sự thể hiện của giọng ca Tạ Quang Thắng và Hồng Duyên
4: gió đánh cành tre gió đập cành tre trước thuyền ánh vắng, anh vắng lẽ the đời nam gió đánh cành bàm gió đập cành bàm dừng treo anh hát cô nàng ấy nghe gió đánh cành dư gió đập Em còn hơn Nên chưa có chồng Gió đánh cánh hồng Gió đậm cánh hồng Chỉ mình em biết Muốn chồng hay chưa Gió đánh cánh tre Gió đập cánh tre Chiếc thuyền ánh vắng doo <laughs>
0: Do kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành,
0: hành trên mọi, mọi nẻo đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên vừa gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang điều tra trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ Đại học Ngoại ngữ với giá là 4 triệu đồng. Sự việc xảy ra trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo xác minh ban đầu, sáng ngày 3 tháng 7, Công an Quận Cầu Giấy cùng Hội đồng thi của Trường Trung học Phổ thông chuyên sư phạm Hà Nội phát hiện thí sinh mang số báo danh 36145 có dấu hiệu dùng căn cước công dân giả để vào phòng thi đánh giá năng lực tiếng Nhật. Chưa, cảnh sát bước đầu xác định người này thi hộ với giá 4 triệu đồng. Trước đó vào ngày 14 tháng 5, Công an Quận Cầu giấy cũng phát hiện ra một trường hợp dùng căn cước công dân giả đi thi hộ ở Đại học Hạ Ngoại ngữ.
3: Thưa quý vị, quy định mới đang được chính phủ Anh đề xuất sẽ tập trung xử lý những tài khoản giả trên các tên mạng. Trong trên các nền tảng như là Facebook và Twitter được lập ra nhằm tác động đến tiến trình bầu cử hoặc tố tục của quả. Nhiều khả năng các quy định này sẽ được thông qua như một điều khoản bổ sung gắn liền với luận an ninh quốc gia và luận an toàn trên không gian mạng đang được chính phủ Anh áp dụng. Cơ quan quản lý truyền thông Anh, Ofcom sẽ quy định bộ quy tắc ứng xử để giúp các công ty truyền thông xã hội tuân thủ quy định mới, Ofcom cũng sẽ được giao thẩm quyền xử lý các vi phạm. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kỹ thuật số Anh, Nadine Doreen, đã nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn về sử dụng môi trường Internet để tiến hành chiến tranh thông tin. Ông nhấn mạnh việc siết chặt ở luận nhằm tăng cường an ninh mạng, qua đó đảm bảo các công ty truyền thông xã hội xác định và loại bỏ những thông tin giả mạo do nước ngoài phát tán.
0: Thưa
2: quý vị, ngày 8 tháng 7, Campuchia thông báo dỡ bỏ các quy định kiểm dịch đối với những du khách nước ngoài chưa tiêm Covid-19 hoặc chưa hoàn thành liều cơ bản. Tuy nhiên, những du khách này phải thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi nhập cảnh. Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunhen cho biết. Việc quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7. Theo đó, những du khách nước ngoài chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 hoặc chưa hoàn thành nấu cơ bản. Nếu có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính thì sẽ không cần phải tuân thủ các quy định về kiểm dịch. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, du khách sẽ được phép tự cách ly điều trị tại cơ sở lưu trú nếu chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Các trường hợp có triệu chứng nặng sẽ phải khám chữa bệnh tại các bệnh viện được chỉ định điều trị Covid-19, theo Bộ trưởng Buhl Du khách nước ngoài chưa tiêm phòng Covid hoặc chưa tiêm phòng đầy đủ sẽ phải trả 5 đô la Mỹ để thực hiện việc xét nghiệm kháng nguyên nhanh.
3: Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 7, hơn 900 lính cứu hỏa đã được huy động để dập đám cháy khổng lồ ở vùng Cáp, miền Nam nước Pháp, với sự hỗ trợ của các máy bay chữa cháy và máy bay trực thăng. Sau khi vụ hỏa hoạn này thiêu rụi 600 hecta chỉ trong vòng một đêm lực lượng cứu hỏa đã cho biết đám cháy bắt đầu bùng phát vào cuối ngày hôm qua và các nhân viên cứu hỏa đã phải làm nhiệm vụ xuyên đêm đốt cháy một số khu vực rừng xung quanh để giảm tốc độ lây lan của đám cháy qua đó tạo thuận tiện hơn cho công tác cứu hộ và bảo vệ các khu vực có người dân sinh sống. Lửa bốc lên từ khu vực gần làng Bodjat khiến người dân ở làng Besseghia và các khu vực gần đó đã buộc phải di tản ngay trong đêm. Lực lượng cứu hỏa của vùng Gáp đã cho biết không có nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, 13 lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ. Giống như các vùng rộng lớn của Pháp, khu vực đông nam nước này đang phải hứng chịu hạn hán nghiêm trọng hơn trong hàng ngày làm nguy cơ hỏa hoạn đã gia tăng.
2: Thưa quý vị tính giả, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới tồn tại các nhiễu động gây mưa nên thời tiết từ miền Trung trở vào miền Nam ngày hôm nay 9 tháng 7 có mưa to, Bắc Bộ cũng có mưa. Cụ thể là giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ từ ngày hôm qua 9 tháng 7 ngày hôm nay thì quý vị sẽ khiến cho Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, chiều và đêm có mưa vừa mưa to đến rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và mưa đá. Dự báo từ ngày mùng, từ nay đến 12 tháng 7, hai khu vực này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại Trung Bộ có mưa rào và rông, chiều tối có mưa to. Từ nay đến ngày 12 tháng 7, khu vực này cũng có những cơn mưa rất to. Trung tâm dự báo Ký tượng thủy văn quốc gia cũng thông báo cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, ngập úng tại các khu vực trũng và thấp. Vâng thưa quý vị, nếu như chúng ta buộc phải đi ra ngoài thì chúng ta đừng quên là có mặc áo mưa, hoặc nếu không thì an toàn hơn hãy có thể bắt một chuyến taxi để có thể gọi là an toàn hơn trong di chuyển quý vị nhé.
3: Vâng và để tiếp tục chương trình độc độc của chương trình hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với một ca khúc uh, đầy sự vui nhộn đó là yêu không nghỉ phép qua sự thể hiện của Isaac và Olly C.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Vấn
2: vâng đề quý vị thính giả và chào mừng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng với FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một loại thực phẩm mà rất bổ cho trẻ em mà nó ngon đến cái mức mà đến chính tôi là người đã lớn đã trưởng thành rồi cũng rất thích ăn món ăn này, đó là món váng sữa Vậy thì khi nào trẻ có thể gọi là ăn váng sữa để bổ sung năng lượng Váng sữa thì là một cái món ăn yêu thích của trẻ nhỏ Thực không phải chỉ có trẻ nhỏ nó tội rất thích ăn Hoặc những người lớn tuổi ăn Thì cũng cảm thấy là đây là một món ăn có mùi vị rất thơm ngon và hấp dẫn à, Một số bà mẹ thì thường xuyên cho con trẻ ăn váng sữa Vì cho rằng là đây là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ Vậy thì trẻ ăn nhiều váng sữa có tốt không? Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu thêm một chút về váng sữa nha thưa quý vị Thì váng sữa là một chế phẩm từ sữa Trước đây thì thường là vớt cái phần trên cùng của sữa và cho vào làm lạnh Ngày nay thì người ta thường dùng máy ly tâm để tách phần trên cùng là thành phần chất béo của sữa, sau đó sẽ bổ sung thêm canxi, chất đạm và một số loại chất khác để có thể biến thành những hộp phảng sữa bán trên thị trường. Ở thông thường thì thành phần béo trong váng sữa sẽ chiếm khoảng 50% tổng năng lượng, ở chất bột đường thì sẽ khoảng là 40%, chất đạm thì chỉ khoảng là 6 đến 7%, còn vitamin và khoáng chất thì ngoài ra thì có một loại ván sữa gọi là làm từ dầu thực vật làm tức là dùng dầu dừa dầu cọ có bổ sung casein sữa bò và lactose là loại đường có trong sữa bò đó à, và ván sữa thì được thích hợp dùng cho những đối tượng trẻ như thế nào thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì ván sữa có thành phần dinh dưỡng rất giàu chất béo và canxi si, cung cấp nhiều năng lượng nên thường được lựa chọn dành dành cho các trường hợp trẻ là đang cần nhiều năng lượng trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc thiếu cân hay là trẻ mới ốm dậy Lưu ý là với những trẻ này thì các bà mẹ nên dùng váng sữa làm thức ăn phụ cho trẻ, không nên thay thế bữa ăn chính. Đối với trẻ bình thường từ 6 tháng tuổi thì mới có thể sử dụng váng sữa nhằm bổ sung thêm năng lượng giúp trẻ tăng cân tốt hơn. Và Tuy nhiên thì cần lưu ý là không dùng váng sữa thay thế hoàn toàn cho sữa nha, sữa mẹ và các nhóm thực phẩm khác nữa. Và và cũng không dùng váng sữa cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ bị thừa cân béo phì hay là trẻ đang bị tiêu chảy hoặc là trẻ bị dị ứng với sữa bò nữa.
3: bữa ăn phụ cho trẻ thôi chứ không thể là thay thế bữa ăn chính bà trâm nhìn thấy từ chính cái gia đình chính trong gia đình của mình á, thì các cháu của bà trâm rất là thích ăn vàng sữa vì vậy nên là đâm ra nhiều lúc lại ăn khoảng một hai hộp chẳng hạn đến bữa ăn thì lại no bụng mất vì vậy nên là cái việc là điều tiết về cái lượng nạp vào bằng sữa cơ thể cũng rất là quan trọng hy vọng là quý vị tuấn già nào chúng ta nghe cũng có thể điều chỉnh lại cái chế độ ăn của con mình, đặc biệt là vừa ăn váng sữa này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với một cái chuyên mục, đến với cái nội dung tiếp theo đó là cho trẻ ăn vàng sữa thế nào là phù hợp. Thưa quý vị, váng sữa nên được sử dụng đúng cho từng đối tượng trẻ để có thể phát huy được những ưu điểm của nó. Lượng váng sữa sử dụng cho trẻ phụ thuộc vào độ tuổi và mức độ hấp thu của trẻ và theo thạc sĩ bác sĩ Lê Trịnh Thủy Tiên, thành viên hội dinh dưỡng lâm sàng Việt Nam thì trung bình là trẻ từ bảy đến 12 tháng thì có thể ăn là một phần đến một hộp vàng sữa trên một ngày, còn trẻ trên một tuổi thì có thể ăn là từ một đến hai hộp trên một ngày vào cái mức độ sung nạp của trẻ mà không nhất thiết cho trẻ dùng váng sữa hàng ngày vì khi mà mình ăn quá nhiều sẽ làm dư thừa chất béo và trẻ thì có thể dẫn đến cái tình trạng là đầy bụng hay là tiêu chảy. Ở Những trường hợp trẻ nên bổ sung thêm váng sữa như là trẻ bị thiếu cân này, di dinh dưỡng này, trẻ mới bú dậy cần nhiều năng lượng này. Nếu trẻ thừa cân dị ứng với đạm sữa bò hoặc là đang tiêu chảy thì là không nên cho trẻ ăn váng sữa. Đây là thông tin mà lúc nãy chúng tôi cũng đã thông tin đến quý vị và không nên cho trẻ ăn váng sữa trước bữa ăn chính sẽ làm trẻ um, cảm thấy đầy bụng này. Và ảnh hưởng đến bữa ăn chính Chỉ nên cho trẻ ăn vàng sữa sau bữa ăn chính Khoảng từ 1 đến 2 giờ mà thôi
2: Và, và cái việc mà bảo quản phẩm bảo quản vàng sữa Làm sao cho nó hợp lý Thì cũng là điều hết sức quan tâm Bởi vì sữa là một cái thứ thực phẩm Mà nếu như mà chúng ta để nó hỏng Thì khi nạp vào cơ thể nó sẽ không hề tốt một tí nào cả Và nó sẽ kiểu... Rất, hay, rất gây không? hại đến cho sức khỏe của chúng ta Không chỉ trẻ em đâu mà đôi khi là người lớn Mà có nhiều người là còn cảm thấy tiếc Cái sữa hỏng nếu mà ăn cố thì cũng không nên đâu Thật đấy, đấy. Và để khi mà mua vắng sữa về cho trẻ Thì cha mẹ cần đọc kỹ thông tin sản phẩm Chọn sản phẩm sao cho phù hợp uh, Cho cho trẻ đấy Và thêm một điều nữa Đây là điều kỳ quan trọng nha Đó là hãy chú ý hạn sử dụng vắng sữa Chúng ta nên sử dụng các trước hạn Càng sớm càng tốt vàng sữa thì lại rất dễ bị hỏng cho nên cần được bảo quản ở trong tủ lạnh nhiệt độ thì tương đối ổn định cần một lượng nhiệt độ tương đối ổn định và không nên để vàng sữa ở những cánh cửa tủ lạnh bởi vì khi mà tủ lạnh ra thì thường xuyên thì cái nhiệt độ sẽ không được giữ ổn định làm ảnh hưởng đến chất lượng và thậm chí là làm hỏng vàng sữa mà vàng sữa hỏng sau khi mà chúng ta con chúng ta mà chót ăn vào rồi thì sẽ dẫn đến hiện tượng là đau bụng thậm chí là gây ra ngộ độc thực phẩm đấy còn có một số trường hợp thì cũng phải gọi là là phải nằm phải đi nhập viện luôn đó thưa quý vị. Đó cho nên là đấy điều mà các bậc phụ huynh là hết sức lưu ý. Là cái việc mà ăn váng sữa là một thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng. Nó có tác dụng cả cho người lớn cơ. Bản thân tôi thì là một người đi tập thể thao thì tôi cũng gọi là có những hôm mà tôi lười tôi không pha được thực phẩm bổ sung này tôi không có gì ăn. Tôi chỉ cần một hộp váng sữa thôi là tôi đã hoàn toàn có thể tập từ một tiếng đến một tiếng rưỡi rồi là đã rất là khỏe mạnh rồi tuy nhiên thì việc dùng nó thì chúng ta cũng cần một liều lượng vừa phải và hãy gọi là điều tiết sao cho trẻ có thể gọi là hấp thụ và ăn uống thật là tốt thì lúc đấy thì khi mà ăn váng sữa đúng cách thì trẻ trẻ sẽ càng ngày càng khỏe mạnh và thậm chí đã còn cao lớn hơn rất là nhiều nữa
3: Vâng và vừa rồi là những thông tin bổ ích về váng sữa mà chúng tôi bà Trâm Tuấn Kỳ đã chia sẻ quý vị và quý vị ơi quý vị đừng rời sóng chỉ một chút nữa thôi thì chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay sau cả khúc này
4: con đường dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên Đàn. Ngày đờià không em sắc thơm hoa phai nhạt mình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 024-3773-6688. Và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 45 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định cụ thể mức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, phạt tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định, sử dụng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường. Đối với hành vi không thực hiện việc đánh giá và kiểm soát hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo quy định bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng, phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường. Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí, gây ô nhiễm môi trường kéo đối với hành vi thải ra các nguồn dịch bệnh vào môi trường bị áp dụng hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
3: Thưa quý vị, đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới sáng tạo theo kết luận số 14 của Bộ Chính trị được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng xảy ra thiệt hại thì cơ quan có thẩm quyền xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan toàn diện. Nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Đây là nội dung quy định số 69 của Bộ Chính trị, khóa 13, về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm, được đồng chí Võ Văn Thường, là ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí Thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 6 tháng 7 năm 2022. Quy định cũng nêu rõ, tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của đảng, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh chính xác kịp thời. Một hành vi vi phạm chỉ bị kỷ luật một lần bằng một hình thức kỷ luật. Khi cùng một thời điểm xem xét kỷ luật, nếu có từ hai hành vi vi phạm trở lên, thì xem xét kết luận từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật cao nhất, không tách riêng từng hành vi vi phạm để thi hành các hình thức kỷ luật khác nhau và kỷ luật nhiều lần. Cũng theo quy định 69, Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định này, đồng thời chủ trì phối hợp. Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương Đảng và Tổ chức Đảng có liên quan, đồn đốc theo dõi, kiểm tra về thực hiện quy định, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí Thư.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng đường bộ mới phải có hạng mục cân tự động để kiểm soát tải trọng xe và sẽ nhân rộng ra nhiều tuyến đường huyết mạch khác. Qua theo dõi và phản ánh của các cơ quan báo chí và người dân về đường dây nóng của Tổng cục Đường Bộ cho thấy, tình trạng xe quá tải đã bùng phát trở lại và ngày càng gia tăng. Xe cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải, lưu thông công khai trên một số quốc lộ, đường đô thị và đường địa phương đã tái diễn, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng, mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Nhằm siết chặt quản lý tải trọng xe thời gian tới, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở giao thông vận tải ra soát hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, có phương án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nếu có, bố trí lực lượng, kinh phí, duy trì hoạt động của các trạm, sử dụng cân sách tay để triển khai thực hiện công tác kiểm soát trọng tải xe. Tổng cục Đường Bộ cũng đề nghị các sở giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đầu tư lắp đặt các trạm kiểm tra tải trọng xe cố định theo mô hình kiểm soát tải trọng xe tự động nhằm giảm nhân sự vận tải, hạn chế sự tác động của con người để tránh tiêu cực. Cơ quan này cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận thực hiện tổng kết việc thực hiện trạm cân tự động đặt trên tuyến quốc lộ 5 trong tháng 7 năm 2022 làm cơ sở hoàn thiện, thống nhất mô hình tổ chức trạm kiểm tra tải trọng xe trong phạm vi cả nước.
3: Trước việc một số cơ sở sản xuất gỗ cao su có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là trong mùa nắng nóng, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiến hành tổng kiểm tra hai lĩnh vực sản xuất kể trên bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và trong khu dân cư. Theo đó, Công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ, điều kiện an toàn, phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ của cơ sở như Đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn để phòng chống chữa cháy và các nguồn nước chữa cháy công năng sử dụng, giải pháp thoát nạn, trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống thiết bị nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, đồng thời kiểm tra thực hiện trách nhiệm nhận thức phòng chống chữa cháy cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh. Vấn đề bảo dưỡng phương tiện, thiết bị phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, đợt tổng kiểm tra này nhằm nâng cao nhận thức của chủ cơ sở sản xuất chế biến gỗ cao su, cũng như cấp chính quyền cơ sở trong công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị nhằm hạn chế xảy ra cháy nổ trên địa bàn thủ đô. Qua kiểm tra, cơ quan công an sẽ chủ động phát hiện những tồn tại thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ để kịp thời đình chỉ hoạt động và chấn trình đưa ra các biện pháp khắc phục đối với các cơ sở sản xuất lĩnh vực gỗ cao su khi chưa tuân thủ quy định. Công an thành phố sẽ tham mưu với các cấp triển khai các biện pháp giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2156 về nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ để bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng phường, thị trấn, quận, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị, xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn phường, xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện xã hội hóa trong việc thực hiện mô hình, nghiên cứu đề xuất dành một phần kinh phí ngân sách triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại các tuyến giao thông chính, khu dân cư, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với ban hành quy chế quản lý khai thác sử dụng camera an ninh, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng công an là nòng cốt trong việc tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, khai thác, sử dụng kể cả cho người dân đáp ứng nhu cầu khai thác phục vụ việc đấu tranh, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và xây dựng nhân rộng mô hình camera an ninh nói riêng để góp phần tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức do phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về chương trình. Để tiếp tục đến với chương trình, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Nơi tôi sinh, Hà Nội Ngày tôi sinh, một ngày bồng cháy Mó nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó đêm lặng nghe trong gió tiếng sông hồng thờ than những ngày tôi lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người hà nội mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi mộc mạc thôi mà bâng khuôn nhớ mãi tuổi thơ đã đi qua không trở lại cháy hết mình cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi hà nội ơi
2: quý vị thính giả tiếp tục với những dòng chảy tin tức cùng FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Sở Công thương Hà Nội vừa tổ chức lễ khai mạc sự kiện Hà Nội SEO Promotion tại time City 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết lễ khai mạc sẽ khởi động cho chỗ hoạt động kích cầu hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng thủ đô cũng như khách hàng cả nước tới tham quan và mua sắm. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi tập trung thành phố năm 2022, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, hội trợ triển lãm nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, cùng doanh nghiệp nỗ lực Tái phục hồi sản xuất kinh doanh tiêu biểu như sự kiện không dùng tiền mặt 2022 tổ chức trong tháng 7 Hà Nội đêm không ngủ 2022 tổ chức vào tháng 11 các sự kiện của tháng khuyến mãi Hà Nội tổ chức vào tháng 11 12 và nhiều hoạt động kích cấu khác tính đến cuối tháng 6 sở Công thương Hà Nội đã tiếp nhận khoảng 5.000 đăng ký khuyến mãi của các doanh nghiệp tham gia tổng giá trị khuyến mãi ước đạt hơn 8.000 tỷ đồng tập trung chủ yếu vào các ngành hàng thực phẩm tiêu dùng may mặc điện tử ngân hàng bất động sản sự kiện diễn ra đến hết ngày 12 tháng 7.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cử, mùng 9 tháng 7 năm 1912, mùng 9 tháng 7 năm 2022, chiều mùng 8 tháng 7 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương và tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp tổ chức Hội tạo khoa học với chủ đề Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con yêu tú của quê hương Bắc Ninh phát biểu để dẫn hội thảo giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng khẳng định cuộc đời đồng chí nguyễn văn cừ tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng trong sáng và cao đẹp những cống hiến to lớn và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí đã góp phần làm dạng danh tổ quốc ta dân tộc ta tô thắm thêm lịch sử truyền thống vẻ vang của đảng ta kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí tổng bí thư nguyễn văn cừ là dịp tưởng nhớ cuộc đời cách mạng vẻ vang cao đẹp tri ân những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc Tổng Mỹ Thương Nguyễn Văn Cử là một trong số các lãnh tù của đảng, không được đào tạo nước ngoài, nhưng với tinh thần tự nghiên cứu, học hỏi lý luận chủ yếu trong thời gian bị giam cầm ở các nhà tù đế quốc. Thông qua động thực tiễn đấu tranh cách mạng, đồng chí đã thể hiện tài năng sáng tạo về tư duy lý luận, gắn lý luận với thực tiễn trở thành nhà lý luận xuất sắc của đảng ta.
2: Thưa quý vị, Tri Cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa tổ chức hội nghị kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Thú y Việt Nam 11 tháng 7 năm 1950, 11 tháng 7 năm 2022 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tạ Văn Tường biểu dương những kết quả của ngành Thú y Hà Nội trong thời gian qua. để phát huy những kết quả đạt được sau 72 năm xây dựng và phát triển thời gian tới tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình về phát triển chăn nuôi trước bối cảnh trong nước và trên thế giới có nhiều biến động diễn biến dịch bệnh khó lường đặc biệt ngành cần quan tâm hơn đến công tác tham mưu về chính sách nhất là chính sách đặc thù trong phát triển chăn nuôi phòng chống dịch bệnh phát triển chăn nuôi theo hướng sinh học hữu cơ xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi công nghệ cao tiến tới xuất khẩu để ngành chăn nuôi ngày càng phát triển hiệu quả bền vững hướng dẫn xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố tại 8 quận còn lại theo kế hoạch tăng cường công tác kiểm dịch kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô
3: công an thành phố hà nội cảnh báo thời gian vừa qua mặc dù đã có nhiều cảnh báo về việc Giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin mạng xã hội, báo chí. Hiện Công an quận Long Biên đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh điều tra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 100 triệu đồng với tử đoạn như trên. Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay tiền, anh T đã lên mạng Internet để tìm kiếm. Sau đó có một đối tượng liên hệ hướng dẫn anh T chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản để đảm bảo. Anh T đã làm theo lời đối tượng, sau đó biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Công an thành hà nội khuyến cáo, người dân cần cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày, thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là cạm bẫy của các đối tượng lừa đảo nếu có nhu cầu vay vốn người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
2: Thưa quý vị, hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của Đảng ủy Cơ quan Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố Hà Nội, Chi bộ Ban tuyên giáo gia đình xã hội thực hiện mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Theo đó, các đồng chí đảng viên của Chi bộ tham gia với mức tiết kiệm mỗi tháng 150.000 đồng nhằm gây quỹ, triển khai mô hình cụ thể dân vận khéo, trao tặng mô hình sinh kế cho phụ nữ công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là năm thứ hai Đảng ủy Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo tới 100% các chi bộ trực thuộc, theo chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội. Thông qua các mô hình dân vận khéo được triển khai cho các tri bộ, đảng ủy, cơ quan, hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, các hoạt động trao sinh kế được thực hiện đã trực tiếp hỗ trợ, giúp cho hội viên phụ nữ khó khăn có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nhiều mô hình dân vận khéo của tập thể cá nhân với nhiều cách làm hay, những việc làm sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ thủ đô.
3: Quý vị và các bạn, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ bảy, Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16, các đại biểu đã phản ánh tình trạng nhiều rán chậm triển khai, đồng thời đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương giải trình rõ trách nhiệm có liên quan, đồng thời nêu rõ lộ trình giải pháp tháo gỡ. Nêu câu hỏi
6: tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho biết. Ngay sau khi thành phố thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thủ đô, ban chỉ đạo đã giao thành lập tổ giám sát các công trình chậm triển khai, nhưng đến nay vẫn có nhiều dự án dù chậm triển khai nhưng chưa bị thu hồi. Các đại biểu đề nghị lãnh đạo các sở ngành địa phương cần làm rõ công tác giám sát, trách nhiệm của các đơn vị có liên quan đối với dự án chậm triển khai. Đại biểu Phạm Hải Hoa cho biết, cụm công trình xây dựng cụm đầu mối liên mạc là công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tưới tiêu thoát nước của thủ đô. Theo quyết định, dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc giai đoạn 1. Dự án thì cũng theo kế hoạch thì cũng dự kiến được triển khai và hoàn thành của giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên theo tôi biết thì đến hiện tại thì do thay đổi cái hình thức đầu tư cho nên đến thời điểm này thì dự án chưa được triển khai. Xin đề nghị đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết là nguyên nhân tại sao thế và dự án này có được tiếp tục triển khai tiếp không và nếu và đến bao giờ thì và nếu triển khai thì đến bao giờ dự án được triển khai để góp phần hoàn thiện cái hệ thống tưới tiêu và thoát nước của, của thành phố Hà Nội. Trả lời chất vấn về dự án trạm bơm liên mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ cho biết, trạm có nhiệm vụ tiêu thoát nước từ nội đô huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Sông Hồng, lấy nước tưới từ sông Hồng cung cấp cho hệ thống sông nhuệ gồm các quận huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên và Ứng Hòa và xác định đây là công trình ở hết sức quan trọng. Lên từ giai
7: đoạn 10, 10 20 thì Sở Nông nghiệp Chiểu thôn là xuất của thành phố là đầu tư xây dựng sẽ có này càng sớm càng tốt và dự án cũng đã được hoàn tất hồ thư chuẩn bị uh, triển khai thi công trường chức bê đây và dự kiến với là khoảng là mười sáu thi được. Thế tuy nhiên là do chính phủ dừng lại cái dự án BT nên dự án hiện nay là không được triển khai nữa. Và thấy tầm quan trọng của dự án thì uh, sở nghiệp phát triển luôn tiếp tục đề nghị thành phố là uh, cho đầu tư và quay trung hạn. Giao đoạn hai mốt hai sáu thì uh, hiện nay thì uh, dự án đã giao cho ban quản lý công trình hạ tầng nông thôn làm chủ đầu tư và sở nông nghiệp phát triển nông thôn thì cũng được giao là nhiệm vụ xây dựng chủ trương đầu tư. Hiện nay thì chủ trương tư đã gửi sở đầu tư thẩm định để trình thành phố sớm phê duyệt để
6: Làm rõ thêm về dự án ở một trăm bốn mươi tám giảng võ quận ba đình, giám đốc sở quy hoạch kiến trúc Nguyễn Trúc Anh cho biết, dự án một trăm bốn mươi tám giảng võ đã được phê duyệt quy hoạch từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn chín có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư. Sở quy hoạch kiến trúc đã báo cáo ủy ban dân thành phố về vướng mắc. Theo luật quy hoạch đô thị, chúng ta phải chỉnh rõ chủ đầu tư dự án, nhưng hiện nay đã quyết định thu hồi chủ đầu tư dự án. Đến 19 tháng 3 năm 2021, Hà Nội đã phê duyệt phân khu nội đô. Đây là điểm nhấn quan trọng để cung cấp pháp lý cơ bản, trình duyệt dự án. Qua đó có thể tiếp tục nghiên cứu quy hoạch và trình duyệt ở 148 giảng võ.
7: Theo quy hoạch phân khu, là chúng ta phải giảm mật độ, xây dựng, tăng tăng tiện ích công cộng, cây xanh vào cái khu vực 148 giảng võ. Và theo đúng định hướng này, thì hiện nay theo cái quy hoạch cũ được duyệt, 2016 là có 8 tòa cao tầng thì chúng ta đã giảm xuống còn 2 tòa cao tầng, và đặc biệt là không có ở chưa có ở bây giờ là không có ở loại đi bảy dân tôi là không chất tải của khu vực này nữa và giữ nguyên cái chỉ tiêu cây xanh và trường học đặc biệt là cái... bây giờ chỉ còn công trình dịch vụ thương mại đấy là cái mà trong theo đúng cái định hướng phân khu đã được duyệt thế thì vừa rồi thì ủy ban nhân dân thành phố đã họp và đã có cái thông báo ba tám rất rõ giao sở kiến trúc tiếp tục hướng dẫn thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ khi mà hồ sơ đầy đủ đưa lên và song song quá trình đấy là giả soát Chủ đầu tư nếu khẳng định được rõ chủ đầu tư thì trình trong tháng 7. Còn nếu không rõ chủ đầu tư thì chúng tôi cũng trình với tư cách là sở trình với công cụ quản lý và không liên quan lựa chọn chủ đầu tư sau này để
6: căn cứ theo đúng luật định hiện nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết khu đất 148 Giảng Võ Ba Đình đã có chủ trương đầu tư chuyển đổi đầu tư làm trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa được Chính phủ phê duyệt và gắn với chủ trương đầu tư trung tâm triển lãm khu đô thị mới ở Đông Anh. Vừa qua, thành phố Hà Nội đã chấp thuận đầu tư với Trung tâm Hội trợ Triển lãm Đông Anh. Đối với ô đất 148 giảng võ, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư với khoảng 10 tòa nhà chung cư trên ô đất 6,8 hecta tại số 148 giảng võ. Mặc dù xác định ô đất này là điểm nhấn, song trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ, Ủy ban nhân dân các bộ ngành, dư luận, thành phố đã có quyết định thu hồi dự án để nghiên cứu một dự án phù hợp hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết.
8: Thì thời gian vừa qua thì. Ờ, dưới sự quyết liệt của thành ủy, ủy ban thành phố, thì chúng ta cũng đang cũng chỉ đạo trong việc mà định hướng lại quy hoạch chi tiết một phần năm trăm. Theo đó là đến thời điểm này thì nhà đầu tư cũng trên cơ sở tổng hợp các cái pháp luật có liên quan thì cũng đề xuất là sẽ không thực hiện không thực hiện cái mô hình giải pháp về cái quy hoạch chi tiết một phần năm trăm tòa năm mươi tầng nữa, thế và sẽ chuyển sang một cái chức năng mà thủ tướng chính phủ cũng như thành phố đã xác định trước đó từ từ trước đó đó là đó là trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa và chỉ đề xuất cái, các cái chức năng hỗn hợp như là khách sạn văn phòng thương mại để đảm bảo một cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp thì trên cơ sở này thì thời gian tới là ủy ban thành phố cũng sẽ chỉ đạo là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết một phần năm trăm để đưa về đúng cái chức năng là trung tâm thương mại dịch vụ văn hóa phục vụ là một cái điểm nhấn phù hợp cho cái khu vực uh, tại phường giảng võ quận uh, ba đình hài hòa với uh, việc cải tạo xây dựng lại khu vực thể giảng võ rồi khu vực cảnh quan hồ giảng võ các cái khu như là uh, xung quanh như đường giảng võ đường xuyên tâm cũng như gần cái vành đai một liên quan tới trục đường ngọc khánh thì trên cơ sở đó là cũng sẽ điều chỉnh lại quy mô để phục vụ các cái chức năng trong đó có cả chức năng phục vụ cộng đồng.
6: Đối với ô đất mươi 35 phố Lý Thường Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đây là khu vực Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định giao cho ngân hàng SHB, tập đoàn TNT. Theo quy hoạch phân khu đô thị quận Hoàn Kiếm, khu vực phố Pháp Cổ, trung cư cũ thì công trình chỉ cao 8 tầng. Song đây là ô đất có vị trí quan trọng, chủ đầu tư có đề xuất xây dựng 14 tầng. Bộ xây dựng và thành phố Hà Nội đã có thỏa thuận thống nhất, đây là khu vực có điểm nhấn, song thành phố cũng thống nhất không được ở tại dự án này. Sau khi xin ý kiến của các đơn vị có liên quan, Hà Nội dự kiến hai phương án. Trong đó, phương án 1, nếu đồng ý các quy định hiện hành thì có thể xây luôn 8 tầng. Phương án 2, xem xét đồ án thiết kế đô thị trên phố Lý Thường Kiệt để quyết định phương án quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn.
9: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1,
2: 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đại Cần, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981 924 302. Website: daihocnguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Trà Mi, Lưu Hương, kỹ thuật viên Bảo Tuấn, MC Tuấn Kỳ, Bảo Trâm cùng thư ký Mai Liên thực hiện. Trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Một ly trà đá, góc phố nơi tôi hay về qua. Cho tôi quên tạm những vội vã, nghe anh em chuyện đời vui buồn. Cho tôi ly trà tranh và nhiều đã giống như khi túm năm tùng ba mong hôm nay đường không vui qua coi cùng tôi cha đáp vỉa hè mấy chiếc ghế thớp bên ly cha ai bảo là không xa. nghe anh nghêu ngạo khúc cả đời vui là mấy vẫn có những lúc đang cay muốn quê đời bao nỗi tính toán của tôi sẽ đến ngày gặp nhau hà nội cha đã vỉa hè nhắp trên môi ly trà, đã thấy tôi không nhỏ nhé và bón trên. Sao nhau lại sao bình như những phút nghĩ bên mình nhé yeah. và thấy bao điều ta dường như đã quên nói chuyện xưa trên hôm nay và những khi ta cùng nhau uống Đá cho tôi thêm một ly trà đá, đi thương dưỡng cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió, đến với nhau bằng những nụ cười. Anh thanh niên ngồi không yên từng day. Tôi này có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi. Hà Nội không vội được đâu. Ăn nhau cho Hôm nay nhà, ngồi đây em cả nói chuyện đời, nói chuyện người, nó tung cười. đã son là chân gió là cây Shall I feel here you're more like shall tôi không nhỏ nhẹ một lần sao đâu sao những phương ý cùng mình bao điều ta dường như đã quên chuyện xưa chuyện hôm nay Vẫn những khi ta cùng nhau à tôi không nhẹ sao đâu như những phương mình bao điều ta dường như đã chuyện xưa chuyện hôm nay những ta cùng nhau à Một ly trà đá, đi hương cho cô bạn tôi đang say mê ngồi buồn và chém gió đến với nhau bằng những nụ cười. Yeah. Anh thanh niên ngồi không yên tìm nay chắc tối nay có hẹn người yêu. Tôi ra đây một ly trà đá, cứ uống đi hà nội trà đá yeah.
3: Xin được quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch là điểm nổi bật của thị trường lao động 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, số người có việc làm chính thức tăng cao đã cho thấy đạt phục hồi bền vững của thị trường. Số liệu của Tổng cục thống kê đã cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm đạt 50,3 triệu người, tăng 417.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động có việc làm tại các ngành cũng có sự thay đổi và có xu hướng tăng lên ở các ngành công nghiệp và dịch vụ. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã cho biết, tính chung 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm với hơn 3.000 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng là 55.100 lao động, số người được phỏng vấn là 22.300 người, có 7.800 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch. Mặc dù dự báo thị trường lao động 6 tháng cuối năm vẫn sẽ tiếp tục khởi sắc, tuy nhiên, ông Nguyễn Trung Tiến... Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, chính phủ cần chú trọng kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá xăng dầu, đều định an sinh xã hội, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động, đặc biệt những người chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Đây là giải pháp quan trọng để thị trường lao động trong thời gian tới tăng trưởng bền vững.
2: Thưa quý vị, theo các chuyên gia y tế, tiêm vắc covid Covid-19 mũi 3, 4 sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ, giúp cơ thể được bảo vệ trước nguy cơ tái mắc Covid-19, giảm tỷ lệ nhập viện giảm số ca tiền tiến triển nặng và tử vong do COVID-19. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, với tình hình dịch COVID-19 hiện nay ở Việt Nam và việc sẽ triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ trên 65% ở người từ 18 tuổi trở lên, trước nguy cơ làn sóng dịch mới, rất cần thiết tiêm nhắc lại lần 2 cho những đối tượng nguy cơ để có thể giảm nguy cơ tăng nặng, nhập viện và hạn chế đứt gãy các chuỗi sản xuất. Hiện có nhiều người đang nhầm lẫn giữa tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung và mũi 3, mũi nhắc lại lần 1. Mũi vaccine bổ sung dành cho đối tượng suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng các vaccine mà bằng chứng cho thấy cần phải tiêm thêm mới đạt miễn dịch cơ bản. Riêng với tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 sẽ đặc biệt hữu ích đối với những người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19. Tại Việt Nam thời gian qua, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế ghi nhận hơn 30.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số người đã tử vong này, phần lớn là chưa tiêm vaccine COVID-19. Đặc biệt hiện nay, biến thể BA.4 và BA.5 lây lan nhanh hơn. Việt Nam đã ghi nhận 3 ca biến thể BA.5, nhưng điều đáng lo ngại, nhiều người dân lại cho rằng đã tiêm vaccine COVID-19 và cộng thêm việc từng bị nhiễm COVID-19 thì sẽ không cần tiêm vaccine mũi thứ tư bởi sợ sẽ bị phản ứng sau tiêm.
3: Theo dự kiến ngày 12 tháng 7 tới, Tòa án Quân sự quân khu 7 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ bôn lậu hơn 198 triệu lít xăng. Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, từ 12 đến 14 tháng 7, tại trụ sở Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội. Hội đồng xét xử gồm 5 người, hai thẩm phán, ba hồi thẩm quân nhân, do thẩm phán thượng tá Nguyễn Hồng Phong làm chủ tọa phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đây là vụ án buồn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 2 năm 2021 tại một số đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía Nam có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định hành vi phạm tội của các bị cáo vì động cơ vụ lợi cá nhân đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nhận tiền của các đối tượng buôn lậu góp tiền vốn buôn lậu phát hiện nhưng không tố giác tội phạm. Những hành vi này đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự quản lý hành chính, sự đúng đắn trong hoạt động phòng chống buôn lậu của cơ quan nhà nước gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến uy tín danh dự của quân đội và lực lượng thi hành công vụ.
2: Cơ quan Công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Đăng Vũ sinh năm 2003 ở thôn Phương Khê, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội. Để điều tra làm rõ việc giả danh nhân viên tín dụng của một ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo tài liệu điều tra, vào ngày 22 tháng 6, Vũ đăng bài cho các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook với nội dung hỗ trợ mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức cho khách hàng có nhu cầu dù bản thân không có công an việc làm ổn định. Ngày 25 tháng 6, đọc được bài viết, chị G.N. sinh năm 1995, chú tại huyện Trương Mỹ, Hà Nội, đã liên lạc với Vũ về thủ tục mở thẻ tín dụng. Đối tượng nói phải gặp trực tiếp mới làm được. Đến khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 6, Vũ và chị G.N. hẹn gặp nhau tại quán nước số 39B ngõ 44 Trần Thái Tông, Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tại đây, Phùng Đăng Vũ yêu cầu chị GN đăng nhập tài khoản ngân hàng trên ứng dụng bằng điện thoại của Vũ. Sau đó, đối tượng đã tạo mật khẩu mới để có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và chuyển khoản số tiền 55.067.301 triệu đồng từ tài khoản của chị GN sang tài khoản của cá nhân mở cùng tại ngân hàng và nói đây là giao dịch bắt buộc để thể hiện chị có tiền. Khi làm được thẻ, Vũ sẽ chuyển trả. Tuy nhiên, Vũ không làm thẻ và sử dụng số tiền đã chiếm đoạt của chị G.N. ăn tiêu hết mà không có khả năng khắc phục. Ngoài vụ việc trên, Phùng Đăng Vũ còn khai nhận đã thực hiện hai vụ chiếm đoạt tài sản khác, cũng cùng một thủ đoạn như trên, với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng.
3: Thời gian vừa qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan công an, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sản thương mại điện tử, Mồi nhử mà các đối tượng xấu đã đưa ra rất hấp dẫn, như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng tranh lệch 10% đến 20%. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng. Đến đơn hàng có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Công an quận Hà Đông Hà Nội đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 400 triệu đồng với thủ đoạn trên. Theo đó, ngày 27 tháng 6 năm 2022, chị L, sinh năm 1988, trú tại quận Hà Đông Hà Nội, đến Công an phường Phú Lương, trình báo về việc bị lừa khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online của Tiki. Chị L có lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng, được hưởng tiền hoa hồng. Chị L đã thanh toán đơn hàng với tổng số tiền là gần 400 triệu đồng, nhưng không nhận lại được tiền gốc và phần chiết khấu. Biết mình bị lừa, chị L đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè. Về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp
2: luật. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần tiếp theo, chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.
4: Tôi vội vã trở về Lấy cho mình Dù chỉ là chút bóng đêm Trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều Dương dàng lối cũ Tôi bồi hồi Khi chạm bóng cửa Hãy subscribe cho gây áo Mì Gõ bên những gốc cây. trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sương dâng lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo
2: Tại phiên chất vấn và trả lời của kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi cho các sở ngành địa phương về nguyên nhân chậm tiến độ dự án xây dựng trạm bơm yên nghĩa đã ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước ở phía tây thành phố, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan cần đưa ra giải pháp trong thời gian tới.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày rưỡi làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân Thành Vào Nội khóa 16 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo 16 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có một nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách, là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố, tổng hợp của phóng viên Lưu Hưởng.
6: Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố theo đề án số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, công tác phối hợp theo quy chế giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục được tập trung, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ và tại hội trường, nhằm phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của các đại biểu, lan tỏa không khí mới, thực chất và hiệu quả hơn trong hoạt động nghị trường. Từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
8: Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và báo cáo giải trình bổ sung của Ủy ban Nhân thành phố, Hội đồng Nhân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân thành phố đã thông qua 16 báo cáo và 15 nghị quyết, trong đó có một nghị quyết thường kỳ và 14 nghị quyết chuyên đề quan trọng. Đây là những cơ chế chính sách, là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. An ninh quốc phòng của thành phố.
6: Điểm nhấn đáng chú ý của kỳ họp lần này là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Người hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề; người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn, tái chất vấn. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự trao đổi tranh luận để làm rõ những vấn đề liên quan. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi tại phiên chất vấn đó là giải pháp cho các dự án chậm triển khai
9: dự án khu công nghiệp Lam Hà Nội trên địa bàn huyện Phú Xuyên hoàn thành từ năm 2012 đến nay vẫn bỏ hoang. siêu dự án sông Hồng City làm trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình từ năm 1995 đến nay vẫn để quây tôn chiếm đất chưa đưa vào sử dụng. Dự án thứ ba là dự án chung cư 148 giảng võ quận Ba Đình khởi công từ năm 2016 đến nay vẫn quây tôn. cái dự án đầu tư xây dựng ý, trụ sở văn phòng làm việc tại số 31 mươi à, phố Lý Thường Kiệt, à, quận Hoàn Kiếm. Có thể nói đây là một dự án à, ở vị trí đất vàng chỉ cách à, Hồ Gươm vài trăm mét, có diện tích khoảng gần 200 2, Dự án này là Ủy ban Thành phố đã quyết định giao đất từ năm hai và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo năm hai nghìn Hội đồng thành phố cũng đã nhiều lần giám sát và đưa vào trong danh mục những cái dự án giám sát về chậm triển khai, sự đất chậm triển khai. Nhưng mà tuy nhiên cho đến nay thì các quý vị đại biểu, cử tri đi qua khu vực này thì vẫn là một cái dự án chậm tiến độ, quê tôn và im lìm.
6: Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Lê Hồng Sơn đã phát biểu, giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm đồng thời khẳng định. Tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và kết luận của chủ tọa kỳ họp, thời gian tới Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
10: Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu chủ động và thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công để nhanh các thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng tăng cường vai trò trách nhiệm của ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trong đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân khi được thành phố phân cấp và giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án nhiệm vụ chi cấp thành phố nâng cao trách nhiệm, quyết tâm và tính chủ động của các chủ đầu tư trong phối hợp với các sở ngành quận huyện thị xã để triển khai dự án đẩy mạnh công tác điều hành nguồn vốn kế hoạch đầu tư công tập trung triển khai ngay các bước thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do Đồng chí Bí Thư Thành ủy làm trưởng ban, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển ba lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, theo tiến độ của Ban Chỉ đạo do Đồng chí Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng
6: Nhân dân thành phố làm trưởng ban. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện những lời hứa cam kết trước Hội đồng Nhân dân và cử tri. Đây cũng là sự thể hiện, minh chứng ý nghĩa nhất, năng lực, uy tín và sự tín nhiệm của các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục cùng theo dõi, giám sát đến cùng để các vấn đề giám sát, chất vấn, giải trình sớm được giải quyết, tạo chuyển biến đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thủ đô.
4: 早算正在 giant Bầu trời đêm trai vòng tình yêu. Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa vẫn thủy chung với cả tấm lòng hàm ơi. Một chàng.
2: Thưa quý vị thính giả đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều đã hết quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM 96 đài phát thanh của và truyền hình Hà Nội là 024 3773 hoặc có thể liên hệ với chúng tôi qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ về những vấn đề mà quý vị thính giả đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc tới cho người thân và bạn bè. Còn ngay bây giờ, Tuấn Kỳ và Bảo Trâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình lần sau.